0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Pied dans la Porte, le podcast dédié à la vente où on discute de tout ce que vous devez savoir lorsque vous êtes vendeur. Bref, c'est votre rendez-vous exclusif où vous découvrez à chaque épisode un nouveau commercial qui vient nous raconter son histoire. Bonjour Nicolas, bienvenue dans Le Pied dans la Porte.
1: Salut Thibaut, merci de m'accueillir.
0: Bah Avec plaisir. Euh, écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te, te présenter
1: bah ouais, bien sûr. Alors, bah, du coup, je m'appelle Nicolas Dossochin, j'ai 37 ans et je vis à Biarritz, euh, dans la Côte Basque, avec mes deux enfants et ma femme, euh, voilà, pour le côté perso, donc un petit peu fan de, de surf et de beach volley. Et voilà, ça, c'est plutôt le côté perso. Euh, Est-ce que tu veux que je te raconte un peu mon parcours pro également
0: Bah oui, avec plaisir, vas-y.
1: Alors, on y va. Euh, rapidement, du coup, donc moi, en fait, j'ai euh, une formation d'ingénieur, j'ai fait ingénieur en télécommunications, et du coup, j'ai commencé dans de la vente euh, plutôt technique, vente complexe de produits euh, télécoms voilà, pendant deux ans. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, j'ai rejoint une aventure quasi entrepreneuriale dans laquelle j'ai fait aussi de la vente technique. Donc, je vendais des produits d'analyse de, océanographique pour les pétroliers. Voilà, donc un truc de niche euh, sur lequel je n'étais pas du tout spécialisé, mais j'ai fait ça pendant sept ans. Presque huit ans même. Euh, voilà, donc là, j'ai vraiment beaucoup appris là-dessus. C'était une expérience euh, vraiment très enrichissante parce qu'on bah, touchait à tout, on était six dans la boîte et tout. Et donc, ça m'a ça beaucoup apporté euh, dans ma carrière comme quoi on peut, on peut vendre un peu euh, de tout, même sans être spécialiste. Et, euh, et après, j'ai en fait, changé de vie. J'ai quitté euh, Paris pour descendre à, sur Biarritz. Euh, j'ai rejoint une petite aventure pour vendre... Euh, un logiciel, enfin une solution, une, une application un peu en sas pour aider les salariés à bouger plus au sein des entreprises. Petite euh, expérience d'un an et demi qui n'a pas fonctionné, mais sur laquelle j'ai pas mal appris aussi, et puis qui m'a permis de, de descendre à Biarritz. Et puis voilà, après ce passage qui n'a pas été euh, couronné de succès, mais qui a été très enrichissant, ben, on apprend toujours aussi dans les échecs, Et eh ben, j'ai démarré chez nos CRM il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, juste avant le confinement, euh, voilà, donc suis directeur commercial aujourd'hui, sur nos CRM. Première aventure pour moi vraiment dans le SaaS. Et, euh, et puis voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, nos CRM qu Qu'est-ce qu que ça fait
1: Bien sûr, eh bien, nos CRM en fait, c'est euh, un logiciel de gestion d'opportunités commerciales. Donc c'est un, un logiciel d'aide à la vente, on va dire, d'aide à la prospection et d'aide à la vente. On le comprend bien dans le nom, donc nos CRM, on se veut être euh, presque anti-CRM dans le sens où on pense que les CRM ne sont pas... Euh, forcément conçu pour les commerciaux, euh, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'un CRM pour vendre, tu as besoin d'un CRM pour gérer ta boîte, quand tu atteins un certain niveau, gérer tes stocks, gérer tes, tes relations clients, mais pour vendre, prospecter, gérer tes opportunités commerciales, tu as besoin d'un système qui va te rappeler quoi faire avec qui et quand, voilà. avec plein de petits outils autour, et donc c'est ça, ça nos CRM, c'est vraiment un outil qui se concentre sur aider les commerciaux, aider les managers commerciaux à vendre, voilà.
0: Super clair. Et euh, aujourd'hui, c'est une équipe de, de combien de personnes et comment elle est euh, organisée cette équipe euh, commerciale au sein de nos CRM
1: Alors, bah, déjà pour la petite histoire, on est, euh, on est 17 en tout aujourd'hui dans la boîte. Donc, c'est une boîte qui a été créée en, en 2014, société française. Euh, you don't need CRM, c'est le nom de la boîte. Et euh, dans l'équipe commerciale, on est une 9 aujourd'hui. On a, on a des commerciaux en Amérique latine, aux États-Unis et un peu partout en Europe euh, autour là. Voilà, ça c'est un peu la structure de l'équipe, on a un peu plus de 3000 clients aujourd'hui dans 80 pays, parce que le logiciel a été très vite traduit en plein de langues différentes, donc on a l italien, l espagnol, l allemand, l anglais, portugais, et du coup ça nous permet très vite de toucher un marché très large, et c'est pour ça qu'on a des commerciaux dans ces zones pour à la fois ben, onboarder les clients, mais aussi gérer le support, le customer success, etc.,
0: D'accord, donc ces commerciaux-là, en fait, font à peu près toute la. Enfin, n'assurent pas que l'avant-vente et la vente, mais vont aussi euh, s'assurer euh, du bon déroulement du, du partenariat avec les clients que vous, vous embarquez.
1: Ouais, exactement. Ils sont impliqués dans, dans tout le cycle de vie des, des clients, même un peu dans le marketing. C'est plus des, des country managers, hein, comme on les appelle, tu vois, qui vont lancer un peu, qui ont lancé le. Le, le business dans dans des marchés alors on a fait ça surtout en Europe Amérique latine historiquement ça a très bien fonctionné assez rapidement donc on a une personne là-bas depuis quatre ans et ouais c'est vrai qu'ils font ils sont impliqués dans un peu tout donc c'est pas des commerciaux purs quoi
0: D'accord. Et moi j'ai une première question assez importante qui me vient à cet esprit, c'est j'imagine que tu parles pas dix langues. Euh, comment est-ce que tu gères une équipe euh, aussi large, euh, qui ne parle pas ta langue, qui n'a pas les mêmes référents culturels, comment est-ce qu'on la comment est-ce qu'on la gère au quotidien et à
1: distance en plus? et ouais c'est vrai qu'on est à distance bah, évidemment on fait tout en anglais euh, donc on, on, tout le monde parle anglais c'est un critère de recrutement hyper important pour nous parce que sinon on peut pas, on peut pas gérer euh, puis c'est important aussi pour que l'échange euh, bah, avec moi évidemment mais avec toutes les autres personnes de la boîte euh, puisse se faire, avec le produit avec, euh, avec les gens qui sont au marketing et tout donc ça c'est la première chose et ensuite bah, on fait pas mal de. Bon, on, est, on a une organisation qui, qui, qui fonctionne bien maintenant pour faire pas mal de communication asynchrone, c'est-à-dire que, par exemple, tous les matins, on demande à l'équipe de, 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 de nous annoncer sur notre petit réseau social interne ce qu'ils vont faire dans la journée. Donc, on se fixe trois objectifs hein, tous les matins et on doit essayer de tenir ces objectifs et on les publie sur notre réseau. Enfin, C'est des, des petites euh, solutions comme ça qui me permettent, moi, de voir ce qu'ils ont planifié dans leur journée. Et puis après, ben, on a évidemment tout, tout ce qui est les meetings, les one-on-one, -on -one, les reviews de, de Pipe, etc., qui sont faits tout au long de la semaine, mais euh, via ce, ce petit réseau social interne, et puis on utilise Notion aussi pour gérer nos projets et, et toute notre bibliothèque de contenu, on va dire. Euh, on arrive à, à avoir une communication asynchrone qui est efficace, et puis bah, après, on de la disponibilité et puis de l'échange aussi à tout moment pour, pour discuter. Voilà,
0: d'accord, super clair. Et... Euh... Et c'est quoi les principaux défis quand, quand cette équipe grandit avec euh, avec toujours plus de, de diversité dans les dans les profils euh, comment est-ce qu'on arrive à, à bien à bien gérer tu vois par exemple le décalage horaire ouais, à, à travers bien. ses engagements
1: même euh, quotidiens oui, il y a de ça. Bah là, Nous, on était sur une problématique d'onboarding là très récemment. On a, re on a recruté quelqu'un en, en Colombie, donc tout le monde est en remote. Évidemment, elle a un peu plus de liens avec notre personne qui était déjà euh, sur place. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'était euh, tout de suite dans l'onboarding, la mettre en contact avec toutes les autres personnes de l'équipe pour qu'elle, elle, elle s'imprègne aussi de la culture d'entreprise qui va être passée par tout le monde. Tu vois. Et donc, on a assigné, entre guillemets, des sujets euh, à chacun des membres de l'équipe pour on-border cette personne sur ces sujets, et puis en même temps pour créer du lien, parce que c'est ça qui est important aussi au début, euh, ben quand c'est on à distance, euh, bon moi j'ai connu ça aussi, parce que quand je suis arrivé, à, en fait un mois après c'était le, le lockdown, le, le couvre-feu, le confinement, et du coup j'ai vu j'ai vu quasiment personne hein, dans la boîte, et malgré tout, ben avec les échanges, c'est là que tu dois t'imprégner de la culture d'entreprise, et puis euh, des process de l'entreprise, et, euh, et en mutualisant un peu cet onboarding à travers toute l'équipe c'est assez efficace alors il bon, y a des pour et des contre hein, mais euh, ça c'était un enjeu important pour nous de bien onboarder cette personne et de tout de suite la faire se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que juste son équipe et son marché en Amérique latine tu
0: vois. ok super clair et euh, vous venez de recruter quelqu'un comment ça se passe le recrutement chez, euh, chez nos CRM et euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner à, à un autre directeur ou une autre directrice commerciale qui, qui recrute des profils
1: alors, chez nous, on a, on a plusieurs étapes. On a, on a Yanina, notre commerciale qui est en Amérique latine, qui, est, qui aime beaucoup faire ça. Donc, on a passé par Angelco et puis par Welcome to the Jungle pour publier des annonces tout bêtement. Et là, on a fait un petit truc original. On a demandé à, aux candidats de, de nous envoyer une petite vidéo très rapide en utilisant Loom ou d'autres petits outils. Tu t'enregistres pour se présenter, tu vois, tout simplement. Et ça, c'était assez, assez efficace en plus du, du CV évidemment ou du profil LinkedIn. Euh, c'était assez sympa, et donc ça, ça permettait de, voilà, de, de connaître les gens avec une petite vidéo, une note un peu plus, euh, un peu plus personnelle sur laquelle ils peuvent se présenter aussi euh, de manière plus succincte. Donc on a fait ça, puis ensuite, bah, c'est toute une série d'entretiens avec aussi des, des, des mises en situation, donc ça, c'est important. Et puis ce qui était important pour nous, c'était aussi de checker le plus possible, c'est pas évident la capacité de la personne à travailler toute seule, la première chose euh, et, et comment elle va s'adapter à un univers assez international, ça c'était important euh, donc après les conseils c'est plus bah, se concentrer sur ce qu'on recherche comme valeur humaine, où on l'a fait beaucoup comme ça euh, et puis évidemment ensuite se concentrer sur les, les, les capacités commerciales donc avec des petits role plays etc de, de voir la mise en, mise en situation de la personne quoi
0: D'accord. Et donc de ce que je comprends, il y a une partie très centrée sur les, les qualités humaines de la personne et puis plus sur ce qu'on va appeler les hard skills, okay, enfin, ce qu'on recherche dans un commercial, rigueur, peut-être pugnacité. Qu sur quoi est-ce que toi tu préfères miser si parfois il n'y a pas 100% des deux côtés, ce qui, ce qui peut arriver
1: Bah Moi je préfère miser sur le côté humain et ce qu'on cherche c'est la, la motivation d'abord. Et la, la volonté d'apprendre. Voilà. Donc, on a, on a aussi beaucoup travaillé chez nos CRM, même avant que j'arrive, avec des, avec des jeunes profils, donc, qui ont été lancés, donc, en, on comprenait en VIE et qui ont été lancés dans les rôles de country manager. Donc, tu vois, c'était plus, là, c'était plus lié à la motivation, à la capacité d'apprendre, plutôt qu'à des hard skills, puisqu'ils n'en avaient pas ou peu, tu vois. Mais euh, mais avec des profits comme ça, bah justement tu les tu les formes, ils s'imprègnent de ta culture d'entreprise beaucoup plus facilement, et ensuite euh, ils sont euh, ils sont entre guillemets dans le moule que toi tu tu voudrais avoir euh, en termes de compétences. Ça c'est assez efficace aussi. Donc on va plutôt privilégier la motivation et la et le côté humain euh, si on n'a pas les, les les toutes les cases qui sont cochées on va dire. Mais euh, ouais, c'est c'est quand même important okay. surtout à distance, tu vois, la confiance, euh, la confiance, la motivation, la pugnacité, comme tu disais, c'est bon, c'est des choses hyper importantes. La technique en elle, ça s'apprend, euh, mais les qualités, euh, les qualités d'écoute et de, 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 de volonté d'apprentissage, ça c'est difficile à, à inculquer, quoi. C'est tu l'as un peu ou tu l'as pas, quoi.
0: Très clair. Et justement, toi, dans ton parcours, tu n'étais pas nécessairement commercial. Tu t'es formé pendant deux ans auprès de, de commerciaux. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu en retiens dans, ces, dans, cette, dans ce passage de, de formation
1: alors, j'ai eu vraiment deux étapes, parce que j'ai fait d'abord deux ans dans une grosse boîte où j'étais technico-commercial, ce qu'on appelle technico-commercial, et donc j'étais assistant un peu du commercial, c'est moi qui rédigeais les offres, qui présentais les produits et tout. D'ailleurs, j'étais sur un marché, euh, sur l'Amérique latine, donc je voyageais tout le temps à l'époque, c'était le business un peu à l'ancienne, où on prenait l'avion toutes les deux semaines. Mais, euh, et du coup, moi, j'étais au contact des commerciaux, qui eux, vraiment, étaient là pour gérer le côté... Euh, c'était vraiment. Alors, vraiment le côté relationnel et presque politique parce qu'on vendait des gros systèmes. Et donc là, j'ai appris pas mal de choses, j'ai observé, j'ai surtout appris à travailler sur du réseau quand on travaille sur l'international, comme ça. C'est quelque chose que, qui m'a beaucoup marqué. Et puis après, j'étais au contact du directeur commercial, donc je voyais un peu comment il managéait son équipe. Ça, c'était vraiment des premiers apprentissages. Et ça, c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde, c'est de s'inspirer tout le temps des gens qui nous entourent et avec qui on travaille, voilà. Donc, commencer en étant très humble et en ingurgitant, entre guillemets, tout ce que vous voyez. C'est vraiment le meilleur apprentissage. Et puis ensuite, quand j'ai rejoint, rejoint cette petite aventure-là, j'ai appris euh, tout seul, on va dire, hein, sur, sur le tard. J'ai eu quelques conseils et ensuite, bah, j'ai foncé. J'ai dû, euh, voilà, on était six. Moi, je devais remplir le pipe et, et sauver, entre guillemets, les finances de la boîte. Donc là, j'ai appris parce qu'il n'y avait pas le choix. Et c'est aussi très efficace. Mais euh, euh, voilà, c'est ouais. Non, non, mais l'apprentissage avec avec les avec ses pairs, avec des gens plus expérimentés, même si c'est plus les mêmes techniques aujourd'hui, c'est quelque chose que je retiens sur la façon dont ils avaient de manager les équipes, comment ils essayaient de traiter les problèmes politiques avec des sur des gros business. Bon, c'était super intéressant pour moi et puis ça m'a servi dans mon autre aventure. Ça me sert un petit peu moins aujourd'hui dans la vente d'un SaaS comme nos CRM, qui est plus de la vente transactionnelle avec des abonnements, etc. Mais bon, ça me sert quand même pour, pour manager les, les, les équipes et puis essayer de coacher un peu les équipes.
0: D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu es sur un business qui, euh, qui a une plus grande vélocité transactionnelle. Vous avez 3000 clients. Euh, comment est-ce que tu gères euh, ou qu quels conseils tu prodigues à tes commerciaux pour euh, s'assurer que quand ils s'engagent dans un, un, dans un process commercial, ils s'engagent avec les bonnes personnes. Ils vont pas Perdre du temps, tu vois? Comment est-ce qu'on est qu trie au maximum? Parce que vous êtes sur un, un business que d'inbound, de ce que j'ai compris, où les gens viennent ouais. à vous.
1: Ouais, euh, tout à quel fait.
0: Est la, quels sont les bons conseils pour gérer son, son process commercial à ce niveau-là?
1: Ouais, alors bah, le, pro, le premier conseil euh, et le plus important, bon, c'est de définir sur quel type de persona on veut travailler d'abord euh, le côté commercial. Parce que par exemple, chez nos CRM, on a. On a on a tout un tas de, de clients différents et on va traiter commercialement les comptes qui sont à partir de trois ou quatre utilisateurs. Voilà. En dessous, on ne va pas du tout avoir d'interaction commerciale avec, euh, avec les personnes. Donc, c'est de l'onboarding, self-onboarding, self-service, comme on dit. Ils vont se créer un abonnement, se gérer tout seuls. Évidemment, ils ont plein d'aides, mais il n'y a pas d'activité commerciale. Et du coup, ça, c'est un premier filtre. Ok donc, très important, nous, on écrème une bonne partie des gens qui, qui font des tests sur notre solution comme ça. faut définir quel est le, le critère à partir duquel tu vas rentrer en action commercialement. donc Nous, c'est la création d'un compte de test sur de l'inbound. C'est à chacun, en fonction de son business, hein, de définir ces critères-là. Et ensuite, on a une première étape, vraiment, qui est un call de qualification et sur lequel on insiste beaucoup euh, auprès de, des équipes pour que ça soit euh, vraiment l'étape crucial et primordial et de début du process sans laquelle on peut pas vraiment avancer donc on va qualifier en fait l'ensemble des personnes qui arrivent sur un compte de test et qui sont au delà de trois ou quatre utilisateurs avec un code de qualif sur lequel on veut récolter des informations on veut comprendre leur business on veut comprendre ce qu'ils cherchent pour voir si c'est un bon fit avec nos CRM si c'est pas un bon fit on va être transparent on va aussi le dire d'accord et du coup l'idée c'est de creuser tous les points qui ont pouvoir euh, un peu poser des poser soucis ou poser des problèmes pour que euh, pour qu'ensuite on démarre le process commercial avec des démos avec un accompagnement un peu plus personnalisé mais d'abord on doit creuser le besoin creuser le projet et être sûr qu'il y a quelque chose derrière parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller faire des démos avec des gens qui sont juste là pour regarder euh, un petit peu ce qui se passe dans nos CRM tu vois ce que je veux dire sur, sur, ouais, sur très les très priorités tu vois, si on en a 20 par semaine ou 30 par semaine euh, mais on ne peut pas faire ça évidemment
0: d'accord et quelles sont les questions que vont poser tes commerciaux pour s'assurer qu'on euh, passe de cette qualification à un intérêt réel et à une démonstration
1: bah d'abord c'est des questions pour comprendre le business et la première question c'est pourquoi ils ont créé un compte de test d'accord simplement c'est pour, pour, pour creuser un petit peu euh, s'il y a un vrai euh, un vrai besoin exprimé en termes business euh, donc là on va poser vraiment cette question là c'est à dire pourquoi vous allez créer un compte de test sur, sur nos CRM aujourd'hui et là, on va quand même avoir beaucoup d'informations, normalement. Et puis, ben, le commercial, il doit creuser, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, quels sont les systèmes qu'ils qu utilisent, euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent euh, obtenir ou accomplir avec ce nouveau logiciel qu'ils sont en train de chercher. Donc ça, c'est première, euh, des premières questions plus orientées, euh, spécification du besoin et, et de ce qu'ils cherchent. Et ensuite, on va plutôt rentrer dans une phase de qualification du projet en lui-même. Est-ce qu'il y a vraiment un projet Est-ce qu'ils ont alloué des ressources un petit peu sur ce projet Ça ne se fait pas tout seul quand même de mettre en place un, un logiciel comme ça. Euh, Est-ce qu'ils ont un timing euh, Ce genre de choses pour vraiment savoir si c'est quelque chose de réel et de concret sur lequel on va pouvoir travailler dans, les, dans le mois ou dans les deux mois. Quoi. Voilà.
0: Ok, donc, donc là ça, tu vas t'assurer un... de, ouais, de tous ces points-là. et c est, c est, sont les, Quelle est la bonne manière de formuler euh, ce type de questions euh, Ouais. est-ce que vous avez une temporalité sur votre projet tu vois sans, ouais, sans trop euh, ouais, en fin, froisser les gens dans leur
1: ouais. ouais tout à fait c'est un sujet sur lequel on est en ce moment il euh, y, y a plusieurs choses parce que ce qu'on veut euh, à la fin comme ça on, on leur demande plein de choses pour essayer de les aider au début donc la conversation elle est, elle est plutôt fluide parce que ce qu'on veut ce qu'on veut faire c'est comprendre ce qu'ils veulent et si on répond et du coup, ça, les gens apprécient plutôt ce genre des choses. Et ensuite, bah, c'est vrai que la partie euh, budget, moi, j'ai les retours des commerciaux. Donc, nous, on utilise un script. Hein, on, on a d'ailleurs un outil qui s'appelle le générateur de script d'appel euh, sur nos CRM. Vous pouvez taper sur Internet. Et ça, c'est gratuit. On peut l'utiliser dans nos CRM, mais on peut l'utiliser à l'extérieur aussi. Et ça, je conseille à tout le monde d'utiliser des scripts lorsqu'ils passent des appels. Donc, on se fait un formulaire et on a des informations à remplir. Et en fait, à la fin, on a ces, ces points un petit peu critiques qui sont euh, le budget, le timing... Euh, et aussi, un truc très important, c'est le process de décision. Et donc là, euh, oui, par exemple, le budget. Moi, j'ai eu encore un, un, un exercice hier avec un, des, avec un des sales qui a demandé bon, « Est-ce que vous avez un budget pour ce projet ?» Et là, bon, bah, la question, elle, elle est fou. Euh, c'est difficile pour la personne en face. Elle se retrouve un peu en porte-à-faux. Si elle te dit non, bon bah t'es un peu bloqué. Bon, bah, voilà, c'est un peu difficile. Donc c'est plutôt euh, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a vraiment un réel projet et est-ce qu'il souhaite s'investir dans ce projet. Surtout dans un premier call de calif. Voilà. Après, on est sur un business transactionnel, tous les prix sont en ligne, les gens ils sont au courant, donc bon il n'y a pas non plus de secret à parler de prix hein, sur le sur le premier euh, sur le premier call. Mais la question du budget, elle doit pas se faire. Est-ce que vous avez pris un budget pour ce... pour ce... Enfin, quel est votre budget, ça c'est pas une bonne question, c'est plutôt est-ce que vous avez alloué des ressources sur ce projet pour aller pour avancer.
0: Ouais. D'accord, donc ne alors... pas que ce soit un moment tabou, néanmoins il faut que ce non. soit vraiment mis sur la table assez tôt
1: et que on soit raccord sur le fait que ça bah, coûte de l'argent et que. Ouais, ouais c'est ça, non voilà, comme, comme tu dis, il faut être raccord sur le fait que c'est pas neutre, euh, que ce soit en ressources, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à un moment dans la boîte aussi. Et ça, c'est mmh. probablement plus cher que les licences du logiciel, tu vois non mais ça c'est super
0: important de faire remonter cette valeur là je pense aussi bien côté euh, prestataire sur qu'on va investir nous dans oui, l'échange voilà. dans ce processus et euh, en fait on, on veut s'assurer que ce soit un temps qui soit utile pour vous comme pour nous
1: et, euh, tout et tout je pense que tu fait. le fais
0: vraiment ouais, exactement tu le fais bien monter
1: c'est ça et puis après tu as la question du, du process de décision qui est qui, qui est parfois un petit peu difficile aussi pour les commerciaux peut-être pour les jeunes commerciaux et il faut évidemment pas demander si c'est cette personne qui va décider mais plutôt comment va se faire la décision, tu vois. question ouverte sur comment ça va se faire, et là tu peux avoir des infos, et, et je te donne un exemple concret, là, moi très récemment j'avais euh, le PDG d'une boîte en, en call, donc on pourrait croire que c'est forcément lui qui va décider, tu vois. et du coup je pourrais passer à côté de cette question, je me dis c'est le PDG, lui. mais en fait non, parce que derrière quand j'ai posé cette question, comment ça va se décider, ben, j'ai découvert qu'il y avait une autre personne, une assistante qui était très opérationnelle, qui allait elle être impliquée, vraiment dans l'utilisation du logiciel et si j'impliquais pas cette personne dans mon process commercial, j'étais perdu, c'était fini quoi et du coup c'est très important de demander voilà, comment ça va se décider, quel va être le process pour décider plutôt que qui sont les personnes et là on va avoir des infos et on va pouvoir ensuite adapter la suite du process en fonction de ces infos
0: ouais, je pense que c'est un, ex... enfin, un super exemple euh, de ce qui peut se passer euh, et de l'importance de toujours creuser sur pas seulement qui décide mais qui effectivement est, va être sponsor, sponsor dans l'adoption la, dans du, du produit ou du service mais aussi dans son utilisation et euh, bah oui, c'est euh, ce vraiment adopter,
1: très alors, ouais. Ouais, tu peux ouais tu peux avoir le PDG ou enfin euh, ou, ou, peu importe la solution dont tu mens tu, tu te dis c'est bon c'est décidé mais en fait non qui va utiliser vraiment qui va être porteur du projet le PDG c'est pas lui qui va configurer le CRM par exemple tu vois et du coup, qui va le faire ben, il faut trouver cette personne. Sinon, les projets, ben, ils peuvent durer, 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 traîner, s'arrêter, et tu as perdu ton temps. Quoi.
0: Ouais, et ben justement, ça m'amène à, à une autre question. C'est comment est-ce qu'on euh, arrive en tant que commercial à gérer euh, le refus ou le fait que euh, presque, disons, deux tiers des opportunités
1: euh, dans lesquelles on s'engage, n'aboutissent ben, pas. Tu vois, psychologiquement, moralement. Euh, Comment on fait Là, En fait, il faut le voir, euh, moi ce que je dis euh, en commercial, c'est qu'il faut le voir comme des opportunités parce qu'à chaque fois qu'on a, on a enfin nous, quand on perd une opportunité ou quand on annule une opportunité qui est rentrée dans notre pipeline, donc ça veut dire qu'on l'a qualifiée, tu vois et elle est rentrée dans le processus de vente mmh. et on la perd, donc on a un peu, on n'est pas sur deux tiers de perdre, mais plutôt sur euh, Ouais, 60, 60 40, 60%, peut-être 60% de pertes ou 40, 50% de pertes. D'accord. On va analyser, en fait, ces pertes. Donc, et c'est, du coup, plutôt les voir comme des opportunités de progresser. Ça peut être de progresser sur le process qu'on a mis en place, sur notre démo, mais aussi progresser sur la qualification. Peut-être que ce lead, il n'était pas bien qualifié dès le départ. Donc, en fait, j'ai fait, truc, en tant que commercial, une petite erreur au départ de mon process. Ça m'a coûté euh, tant d'heures de démo, d'échange de mails et tout ça, mais en fait, je ne pouvais pas gagner ce deal. Et, tu vois. et du coup on prend chacune des, chacun des refus comme des opportunités de progresser sur les différentes étapes euh, dans notre process de vente et puis d'améliorer ce, ce taux de conversion justement Alors, donc il faut le voir un peu comme on dit euh, tu, tu, tu perds pas, tu, tu apprends bah, c'est un peu pareil je pense sinon bah, comme tu fais, as plein de refus dans la vente si ça t'affecte trop et que tu apprends pas il faut pas faire ce métier quoi.
0: Super clair. Et comment est-ce que toi, tu arrives à, à analyser justement bah, ces calls de qualifs qui, potentiellement, n'auraient été pas parfaitement aboutis Est-ce que tu disposes d'outils pour, pour analyser ces sessions-là avec tes, avec tes commerciaux
1: Alors, pas, pas vraiment. L'analyse, pour être très honnête, l'analyse des calls, on a commencé là super récemment. Ce qu'on fait, donc, comme j'ai dit, on utilise un script de qualifs au début. Puis évidemment, on utilise nos, nos CRM pour gérer tous nos, tous nos prospects d'un côté. Euh, parce que ça, c'est quelque chose d'important dans nos CRM. On a les prospects d'un côté ceux qui ne sont pas qualifiés, et ensuite, les opportunités qualifiées dans le palme. Donc moi, je vais pouvoir analyser les deux côtés, tu vois. Je vais aller analyser ce qui se passe dans, les, dans, les, dans, dans nos fichiers de prospection et du coup, lorsqu'ils sont qualifiés, on a un script de qualif qui est rempli et c'est sur ça que je me base pour venir analyser la qualité ou non de la qualification qui a été faite. Voilà. Première chose. Et puis ben ensuite, on a tous les échanges qui sont dans les, dans les opportunités et qui me permettent d'analyser ce qui se passe en fonction de comment le compte est utilisé, comment le commercial réagit, comment il crée du lien, pas du lien, comment il répond aux besoins, mais plus en se basant sur les échanges et ce qui est fait, euh, plutôt que sur de l'écoute. Et là, je me mets à faire à faire un petit peu de l'écoute, c'est intéressant aussi. Euh, J'avais pas, On n'a pas vraiment encore de moyen de le faire, mais bon, on, on enregistre nos calls, on enregistre sur, sur Google Meet, ce genre de choses. Euh, on le fait petit à petit, et, euh, et on voit quand même, Enfin, moi je, je suis en train de voir que c'est intéressant, pour progresser, encore l'idée c'est toujours de progresser, hein, c'est pas de, de coacher ou de flipper, de fliquer les, les commerciaux, mais plutôt de progresser sur certains aspects. Et puis bah, c'est 1-2% de ton call qui s'améliore, si, qui vont améliorer ta qualif, qui vont te faire gagner du temps, etc.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y avait une, un super épisode du podcast Les héros de la vente qui se, qui s'arrêtait sur l'importance de la vidéo et de la réécoute et qui faisait la, le parallèle ou l'analogie avec le, le milieu du sport et que, en fait, tous les, les grands sportifs, en fait, passent un temps Important à s'entraîner pour euh, peu de temps de performance et que les commerciaux passaient plus de temps, enfin, euh, euh, passaient pas suffisamment de temps à s'entraîner en vue d'être super performant dans leur, leur rendez-vous en, en direct.
1: Voilà. Ouais, c'est vrai, on, on a plus tendance à, à en fait, à, quand tu es vendeur, tu fais, tu fais des matchs tout le temps, c'est à dire que tu es tout le temps dans ta vente, tu t'entraînes pas. Et, et bon, bah, c'est enfin, moi je suis sportif aussi, je fais encore de la compète et tout, et j'en ai fait toute ma vie. Et du coup, le l'entraînement et puis le retour sur l'entraînement et c'est hyper important, parce que ce que tu vas faire en entraînement, tu vas le faire en match, donc si t'es pas bon sur les entraînements, ou si tu es très bon sur les entraînements, tu risques de reproduire ça ensuite dans ton, dans ton call derrière, et sans feedback, bah, tu peux pas progresser, donc... Euh... donc non bon, mais c'est vrai vraiment ça, pour tout ouais. sportif,
0: ouais, tout sportif euh, et commercial qui, <rire> qui nous écoute, c je pense qu'ils pourront se reconnaître ça, sans souci. Euh, je voudrais qu'on euh, qu aborde un autre sujet, c'est euh, dans toute équipe commerciale, il y a Vraisemblablement, ou pour la majorité des cas, une, une part de rémunération variable au-delà d'une rémunération fixe. Euh, quel est-toi ton, euh, ton avis ou euh, quelle politique euh, de variable bah, vous avez par exemple chez, chez nos CRM et quel autre euh, modèle tu as pu connaître euh,
1: par le passé Ouais, bien sûr. Alors, ben, euh, pour être très transparent chez nos CRM, on n'a pas de partie variable pour les commerciaux. Euh, C'est-à-dire, c'est pas un variable qui est indexé sur de la performance personnelle. Okay. Donc en fait, euh, comme j'ai expliqué, les commerciaux, ils... déjà on est sur de l'inbound, donc on traite euh, que de l'inbound, les commerciaux sont aussi euh, des, customer managers, des, des customer success managers, on est impliqué dans tout un tas de choses, dans... donc c'est pas des commerciaux purs, et du coup l'idée c'est qu'on euh, participe tous à... au succès de la boîte, et du coup une vente elle va être aussi bien euh, faite par le commercial qui va faire la démo, que par le développeur qui a super bien développé cette nouvelle feature, l'onboarding, etc., le marketing. Donc, c'est un tout en fait. Et du coup, on n'attribue pas de variable personnelle aux commerciaux. Il y a un, un variable qui est indexé sur la performance de la boîte, tout simplement.
0: OK, super clair. Et dans des business où... Euh... Enfin, J'avais interviewé une autre personne, Paul Louis, chez Payplug, qui disait "On est un peu des, des chercheurs d'or, quelque part. Et quand tu ouais. dois vraiment aller débusquer ou, ou passer un temps important à avoir le bon, le bon lead ou la, la bonne opportunité commerciale et qu'on et qu transforme et qu'on arrive à, à, à faire de, de ce prospect un client satisfait et content. Et Est-ce que tu penses que c'est justifié que, que j'ai justement cette part de variable sur,
1: sur d'autres business Ouais, bah après je pense parce que euh, ça dépend des business. Moi j'avais toujours eu du variable avant. Hein, chez... D'accord. Donc euh, c'était des variables très simples à la performance, un pourcentage de, de la vente que je faisais. Parce qu'il y avait énormément de. Voilà, ouais, les chercheurs d'or c'est pas mal. Il y avait énormément d'outbound à aller chercher, des... chercher les clients, beaucoup de suivi. Ensuite, bon, c'était différent comme process. Et ça, m... ça me parlait bien parce que euh, c'est aussi une source de motivation énorme pour aller chercher des nouveaux business pour les commerciaux, donc c'est pas pour rien. Il hein, y a quand même, je pense, la majorité des business qui ont encore des variables pour les commerciaux. Quoi. Après, sur un business très transactionnel comme on a nous, euh, ça fait sens. Et puis, sur une petite équipe comme ça, où, où tout le monde est un peu impliqué dans tout, je pense que ça fait sens quoi, de ne pas fonctionner avec du variable. Moi, je suis très à l'aise avec cette idée alors que j'ai passé presque 10 ans à avoir des variables avant aventures.
0: Non, mais c'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y, y a des changements de mentalité euh, à ce niveau-là et qu'on l'observe de plus en plus dans, dans pas mal de startups et autres, autres ouais, business. J'ai entendu on... que
1: Alan, par exemple, il fonctionne de la même façon. Récemment, j'ai vu sur l'Emlist. L'Emlist aussi fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Ils ont des commerciaux qui font... Euh, c'est plus transactionnel aussi. Ils font de l'onboarding, ils font des démos, après ils font du customer success. Bon, voilà, Et puis, euh, en fait, c'est aussi le produit qui joue vachement sur la vente. Donc, ça fait sens de pas donner une variable personnelle sur une vente. Et, euh, et moi, j'adhère bien à cette idée-là chez nous,
0: OK. Et selon toi, euh, de manière générale, quel autre horizon on peut donner à un, à un commercial si c'est pas, euh, par exemple, une rémunération très attractive sur une, une transaction réalisée
1: ben, Nous, c'est clairement de l'autonomie et de la responsabilité par rapport aux actions qu'il va mener et du coup à l'impact qu'il va avoir sur la croissance de la boîte. Et ça, je pense que c'est... Euh, bah, Parce que, bon, évidemment, on, a tous, euh, on travaille tous aussi quand même pour des rémunérations. Donc, il y a aussi une rémunération variable qui est indexée sur le résultat de la boîte. Mais au-delà de ça, c'est donner vraiment du sens et de l'intérêt de, de au travail des personnes en, en leur donnant une autonomie, en leur donnant la, les clés pour avoir un impact fort sur la croissance de la boîte. Et bon, bah, ça, c'est très valorisant. Hein.
0: Ouais, je comprends. Super, euh, super intéressant. Euh, je voudrais qu'on... Qu'on s'arrête plus sur toi de ton parcours euh, ouais. et j'ai une question euh, très simple, c'est comment et pourquoi est-ce qu'on devient directeur commercial
1: Alors en fait, c'est venu complètement euh, par hasard, un petit, enfin vraiment par hasard. Moi, je, après mon aventure ici à Biarritz, je, je commençais à chercher euh, chercher des, 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 des nouvelles opportunités. Moi, je, veux, je voulais rester vivre à Biarritz. Une CRM proposait ça. J'avais eu une petite partie de management avant euh, dans ma précédente boîte, la petite startup qui avait un petit peu planté euh, à Biarritz, mais c'est pas quelque chose euh, qui, qui, que je recherchais. Tu vois, j'étais plutôt un vendeur pendant dix ans. J'avais fait de la vente, de la chasse, euh, voilà, closé des partenariats. J'ai fait beaucoup de déplacements à l'étranger, développé des réseaux et tout. Et du coup, j'étais plutôt autonome sur, sur tout ça et en fait petit à petit euh, l'idée de, de manager de coacher ça me plaisait bien parce que moi je fais, je fais aussi du, je fais du sport je fais du beach volley j'ai aussi monté un club de beat j'aime bien coacher j'aime bien entraîner les gens et du coup bah, petit à petit c'est venu aussi dans le boulot et, euh, et en fait je suis hyper épanoui avec le coaching et le management de l'équipe j'aime beaucoup ça petit à petit je fais de moins en moins de ventes aussi et j'aurais pas pensé ça il y a deux ans tu vois. Mais, euh, et du coup c'était un chemin un peu naturel mais parce que je pense que j'ai euh, un petit peu ça en moi parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un très bon vendeur qu'on va ensuite être un bon euh, directeur commercial, quoi. Mmh. Bah, je ravi de l'entendre.
0: <rire> <rire> ouais, 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 c'est des, des choses qu'on n'entend pas assez, je pense. Donc, c'est bien ouais, de les ouais, ouais.
1: Et c'était vraiment un peu euh, mettre le, le pied dedans et voir si ça allait bien se passer. Euh, et puis, bah, ça s'est bien passé, parce que, aussi, j'aime ai, ça. J'ai toujours entraîné des équipes dans, aussi dans ma carrière de, de sportif, et du coup, je, je pense que j'avais un peu ça en moi. Mais c'était pas forcément quelque chose sur que, sur le, que je voulais faire, quoi. C'est un peu venu comme ça. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, je pense que j'ai les qualités pour le faire. Et puis, bah, ça fonctionne. Et j'aime ça. Voilà. Parce qu'on n'est pas forcé... Bah de
0: C'est tout l'objet de ce podcast. Hein. C'est vraiment euh, raconter les cheminements des uns et des autres sur comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et, et qu'est-ce qu'on fait avant pour y arriver en tant que vendeur. Et, et c'est ma deuxième question derrière. C'est quelles sont les, les autres reconversions possibles pour euh, quand on a été euh, vendeur pendant 5, 10, 20, 30 ans ou directeur commercial. Euh, quelles sont, selon toi, les qualités on peut réutiliser pour, pour une reconversion autre dans sa ouais. vie après
1: ouais, bah C'est une autre question, pas facile, euh, c'est pas facile parce que bah, quand tu es vendeur et que tu as vendu toute ta vie, euh, ce qu'on voit beaucoup c'est des gens qui deviennent un peu coach euh, coach dans la vente hein, euh, ou, ou directeur commercial et mais ils restent quand même dans le dans le côté vendeur euh, tout simplement. D'accord. Et après pour les directeurs commerciaux bah, tu as quand même une vue du business assez, euh, assez importante donc peut-être que probablement un des chemins c'est de monter ton propre business de devenir entrepreneur c'est une possibilité, moi j'y pense, pense pas forcément pour l'instant et puis ensuite c'est plutôt, euh, plutôt du. enfin là moi ce que je découvre c'est vraiment le management et le coaching et comment tu rends les autres meilleurs euh, à travers euh, ton, ton coaching technique sur de la vente mais aussi un peu humain sur leur donner de la confiance etc et ça moi c'est quelque chose que je découvre là dans le rôle que j'ai et que je trouve super, et qui peut s'appliquer à plein de domaines, C'est pas obligé de faire ça sur, sur le coaching commercial, quoi. tu peux faire ça dans, dans plein de domaines, et, euh, et proposer ce genre de service aussi euh, à, toutes les, à toutes les entreprises, parce que tout le monde en a besoin, toutes les équipes en ont besoin. Quoi. Et ça, c'est des qualités que tu bah, développes ça. en gérant une équipe, que tu peux, euh, que tu peux euh, dupliquer sur tout type d'équipe, tout type de process. quoi.
0: Super, euh, super intéressant. Comment justement, tu, tu parles de, de la notion de confiance, comment est-ce que tu... Euh... Insuffle ou infuse de la confiance, comment est-ce que tu la transmets à tes équipes ou à une autre personne
1: bah, Je pense que c'est en, en étant toujours. Un... C'est pas facile comme sujet, mais c'est en étant toujours très positif. Moi, j'ai toujours été très positif et en, en incitant les gens à penser positif, bah, tu donnes, tu donnes de, la, de la confiance et puis après, bah, c'est donner des. Des cas concrets, c'est-à-dire que si cette personne, je prends un cas concret chez nous, hein, si cette personne, on lui a donné la responsabilité de contacter 20 personnes par semaine pour vendre, c'est parce qu'on croit en elle, qu'elle peut, elle, croire en elle, ne pas avoir ce fameux syndrome de l'imposteur, un peu, je suis pas sûr de moi, est-ce que je vais réussir à, à expliquer à ce directeur commercial qu'il a besoin d'un logiciel comme le mien pour, pour faire mieux Ben oui c'est toi l'expert, donc tu lui rappelles cette, cette confiance en lui euh, en permanence parce que bah, c'est lui l'expert, c'est lui qui est là pour vendre ton produit, pour, qui est le représentant de ta marque, et du coup, il a la confiance de la boîte, donc il peut aussi avoir confiance en lui. Bon, c'est plein de petites choses comme ça, hein, c'est un peu... Non, ah, mais c'est vraiment euh,
0: très intéressant ouais, de, de rappeler la posture du commercial qui est expert de son sujet et qui va vraiment apporter de la valeur euh, à son prospect en le conseillant
1: sur... Bah c'est euh, comme sur ça qu'on doit se, se placer et du coup, moi quand j'écoute j'ai commencé récemment là, à écouter les calls j'écoute un peu la, la, la confiance en soi des commerciaux au début ça peut être très bien puis il peut y avoir des moments dans le call où on est un peu moins confiant et tout ça donc ça, ça se travaille mais, euh, mais ce que j'essaie de faire c'est toujours leur donner voilà, du, du positif tout le temps euh, les motiver et puis de leur donner confiance en eux sur, sur les process et sur, sur ce qu'ils font quoi.
0: Très intéressant merci, euh, merci pour ce conseil euh, est-ce qu'il euh, y a potentiellement une, une œuvre quelle qu'elle soit un, un film un livre un blog quoi que peu importe la source qui, qui t'aurait marqué récemment euh, qui soit pas nécessairement en lien avec la vente mais qui, que, que tu as pu réutiliser ou qui t'a inspiré et que tu souhaiterais partager <rire> alors
1: euh, ouais je, je lis pas beaucoup de, de choses sur, euh, sur la vente en termes de livres ou films ou, film ou autres j'écoute des podcasts et tout euh, mais récemment j'ai relu euh, moi je suis un grand fan de Mike Horn je sais pas si tu connais
0: Ouais, ouais, le grand aventurier.
1: Le grand aventurier, et en fait, avant de passer à la télé et tout ça, il a fait des, des super aventures et il a écrit des super bouquins avant de, de passer sur M6 euh, et tout. Et j'ai relu récemment euh, son bouquin qui s'appelle Latitude Zéro. Il fait le tour du monde sur l'équateur et je trouve ça super inspirant. À chaque fois, ça fait 3-4 fois que je le lis. C'est une aventure incroyable. Et puis, ben, là, il repousse, il repousse les limites de tout. Euh c'est pas qu'il a pas peur, tu vois, mais il rappelle toujours que, que la peur, elle va être compensée par ta préparation. Et je trouve que ça a un petit truc, un peu, euh, une petite analogie avec la vente. C'est-à-dire que si t'es bien préparé, que t'es sûr de toi, il a pas de raison d'avoir peur d'appeler un prospect ou d'avoir peur de, de te lancer dans une démo avec un gros directeur commercial. Il bon, n'y a aucune raison d'avoir peur. En plus, on, on risque rien, tu vois. Et du coup, quand t'enlèves cette petite notion de peur, bah, t'es un, un peu meilleur dans ton call, forcément, tu vois. Et ah bon, ouais. Je
0: trouve que c'est hyper parlant parce que remettre ça en perspective par rapport à ce que Mike Horn fait par exemple. Ouais. Euh, donc ouais, bah là, le, si, si tu réussis pas, c'est en fait bah tu meurs parce ouais, que t'es tout, tout seul ouais. au fond de l'Amazonie. Hein. Je pense que les gens peuvent aller voir dans quel état il était sur YouTube ouais. lorsqu'il traverse l'Amazonie avec son petit son petit radeau. Ouais, euh, euh, oui il n'y a, y a, a pas mort d'homme, en fait. Si tu prends un nom, bah, c'est tout ce qui va se passer. Et pas ouais, quand. et puis
1: tu passes, tu passes au prochain. Mais... Non, mais voilà, j'ai relu ça récemment, et, euh, et c'est toujours agréable. Moi, j'ai tous ces bouquins et tout, j'aime bien, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais, mais à la fois sur la leçon de, 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 de motivation et d'abnégation, et puis sur le simplement son aventure qu'il raconte, c'est super, super agréable à lire, super intéressant. Donc je conseille.
0: Ouais, et puis... Le, le 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 mental toujours et puis dans son cheminement personnel enfin sans trop en, rentrer dans trop de détails c'est quelqu'un qui, qui a vécu beaucoup de de moments difficiles je pense et, mmh. euh, et après que à force de de, de sommes d'échecs on se euh, on se renforce peut-être et c'est plus simple d'avancer euh, et que après ça passe comme euh, comme du vent euh, sur la peau c'est euh...
1: Ouais, ouais, c'est, c'est des, des belles leçons, c'est des belles leçons, Bon après, faut, c'est, après, c'est une machine. Hein. <rire> mais, mais mais bon, c'est, c'est, c'est des leçons intéressantes. Et puis, ouais. mais ouais. À, à... Demain,
0: on... demain, tous des mycorns de la vente.
1: <rire> voilà, pourquoi pas. Non, voilà. Est-ce est est que,
0: est que pour, euh, pour terminer, euh, tu souhaiterais nous, nous partager peut-être une, une anecdote euh, de situation de vente euh, euh, qui, que tu aurais vécue, euh, qui serait euh, qui serait potentiellement drôle ou, ou gênante, un apprentissage, un succès, une défaite
1: Ouais, ouais euh, avec plaisir. J'en ai euh, j'en ai prévu deux à discuter. La première, c'était parce que euh, on a parlé de calif. Et du coup, avant, euh, moi, je travaillais un peu en solo et je faisais beaucoup de, de développement, comme j'ai dit, euh, chercheur d'or. Euh, mais malgré tout, euh, en, fait, en fait, je tirais tellement dans tous les sens que je qualifiais pas du tout euh, mes rendez-vous ou mes prospects. Euh, je faisais du développement international et je me suis retrouvé à faire des rendez-vous euh, complètement inutiles dans des pays... Euh, voilà, Je partais beaucoup en Asie et je, je me suis retrouvé parfois au Vietnam, dans des trucs... Euh, faire des rendez-vous complètement lunaires où les mecs ne comprenaient pas l'anglais tu vois et du coup j'étais là en train de présenter mes trucs et les gars me disaient donné... oui, okay. oui, oui, oui 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 ils me disaient oui 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 tout le temps peu importe ce que je disais ils me répondaient oui oui, oui. <rire> j'ai découvert après que les mecs ne parlaient pas anglais c'était complètement alors je sais pas pourquoi ils avaient accepté les rendez-vous et tout mais tout ça pour dire je, je... parfois je fonçais dans des trucs parce que je voulais développer, 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 mais c'était pas qualifié. Et puis, je perdais mon temps. Bon, après, c'est pas il des... n'y a pas mort d'homme. Hein. Je me suis bien marré hein, dans ce meeting, tu vois. Mais, mais bon, les gars n'ont rien compris. Ils comprenaient rien à l'anglais, en fait. Ils étaient là pendant trois euh, quarts d'heure à expliquer des trucs et tout. Donc, c'était, euh, voilà, une bonne leçon pour moi. Le business a quand même pas mal changé depuis parce que tout le monde, enfin, voilà, maintenant, il y a plus de meetings à distance. On va pas, on va pas faire 10 000 km pour faire trois rendez-vous. Mais bon, c'est ce, ce qui se passait avant. Hein. Enfin, moi, j'ai fait ça pendant longtemps, quoi. Et, euh, et donc ça c'était une leçon pour moi. Et puis une autre une autre leçon c'est euh, c'est lié à, un peu à, à ce qu'on racontait juste avant qu'il faut pas avoir peur. C'est c'est des ventes qui se passent un peu euh, un peu miraculeuses où voilà j'avais appelé plusieurs fois une boîte qui, qui était vraiment dans la cible et puis je me suis retrouvé finalement à appeler le CEO parce que j'ai trouvé la, le numéro du CEO sur tu sais les, les présentations pour les investisseurs que tu peux trouver parfois sur des boîtes. Il y a le numéro du CEO et tout. Et j'avais appelé le CEO. Euh, directement parce que j'arrivais à joindre personne et puis euh, en trois minutes de pitch au CEO ma vente a été faite en fait parce qu'après le CEO il m'a transmis à la personne qui allait gérer le projet et puis après c'est devenu super histoire, c'est devenu un client historique pour, pour ma boîte d'avant bon, voilà, mais tout est parti de, de ce petit truc où bon, je trouve le numéro du CEO je me dis bon bah, vas-y feu je l'appelle et puis voilà, ça a marché quoi évidemment j'étais bien préparé avant ouais, mais, ça, je pense... mais, euh, mais bon quand même il fallait, il fallait, il fallait, il fallait le tenter et puis, euh, et puis, voilà, ça a donné une belle histoire. Donc, c'est une belle leçon aussi. Il faut oser, euh, oser et puis se, se préparer avant quand même. Mais euh, il mais faut foncer, quoi.
0: Ah bah ça, c'est une super, euh, super histoire de l'importance d'être bien préparé quand tu dois pitcher en trois minutes et si c'est nickel. Et ben bah en fait, euh, comme tu le racontes après, c'est passé à la bonne personne. tu as eu, le, a priori, le décisionnaire qui a validé et après, ça te déroule.
1: Ah ouais, je pense que, je pense que la vente, elle a été faite en trois minutes. <rire> c'était une belle histoire. Et pourtant, c'était des, des gros projets et, et tout. Bah, et le... je...
0: Je pense que c'est une belle, une belle note pour finir. Se préparer, être incisif et oser euh, pour, pour être un bon commercial. Euh, c'est top. Merci beaucoup, euh, Nicolas, pour, pour, ton, pour ton temps et, et les conseils prodigueux. Avec
1: plaisir. Franchement, c'était sympa. Merci à toi.
0: Ouais, à bientôt. Au revoir, Nicolas. Merci. Salut, à bientôt.